0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matriquilhos, que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar o momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Portugal tivesse carimbado apuramento para o Mundial dos Estados Unidos. Você unlock esta porta com the key da imaginação. Beyond disso is outra dimensão. A dimensão do som, a dimensão do a dimensão do mente, encruzilhado. Olá, Manel. Olá, Rui. Tudo bem? Tudo bem. Nós somos mestres da preparação, porque Portugal calha com a Itália e nós já tínhamos aqui tudo preparado. É assim. Calha com vou... a Itália, ou seja, espera, vamos pôr a carroça eu à frente dos dois. Preciso.
1: Eu quero começar esta uh, minha intervenção no podcast por desmentir os infundados boatos que nós temos alguma preparação ou profissionalismo a fazer isto. São, é, é assim que essas fake news começam e se espalham, as pessoas primeiro acusam-nos de, de prepararmos e a seguir... Bom, se onde é que isto vai, portanto, se alguém se atrever a dizer que isto não foi um golpe de sorte imenso, mas sim uma coisa planeada face às circunstâncias do futebol português atual, terá que saber com os advogados do
0: hemisfério desportivo. Isso e estado de saúde de filhos, não é? Sim. Teríamos sido premonitórios.
1: Sim, teríamos sido promonitórios. isto era para estar gravado já há algum tempo, Entretanto, a minha filha resolveu ter uma virose e, portanto, agora isto parece que, que é propositado e não é. Nós já éramos para ter feito isto.
0: Enfim. Vamos ao, ao essencial. Eu acho que nós aqui temos, eu disse, problema meu, não, não, não é responsável por isto, que Portugal no, no Mundial dos Estados Unidos, mas na verdade o que estamos aqui a alterar, obviamente isso, mas o momento que estamos a alterar, é a derrota com a Itália a quarta-feira de 7 de novembro de 1993 em
1: Milão, certo? Certo, porque é essa é na qualificação para o Mundial 94, onde Portugal estava no grupo da Suíça e da Itália, que foram ao Mundial, e foi em novembro de 1993 jogar um jogo a San Siro que tinha que vencer para ir ao Mundial. Se Portugal tivesse ganho 4 a 0 à Estónia. Na jornada anterior o empate bastaria e o jogo começa com um golão do Futra a começar, mas o jogo fica 3-0. E portanto Portugal era obrigado a ganhar em San Siro, o que não aconteceu. Portugal perde um zero com um gol de Dino Baggio, espetacularmente fora de jogo. Uh, se bem que o empate também afastaria Portugal do Mundial... E, e, portanto, gera-se uma série de... Portugal volta a não ir ao Mundial, depois de, da qualificação de 86 já não tinha ido ao Mundial Itália 90. Gera-se o despedimento de Carlos Queiroz, com a famosa frase que a Federação tem que varrer muita porcaria.
0: E há uma série de coisas que acontecem. Vamos primeiro a esses jogos, agora. É, portanto, neste dia também há um... Suíça-Estónia, portanto ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que a Suíça não vencesse, e acabou por golear 4-0, mas à entrada para este dia, tínhamos Portugal com 14 pontos, a Itália com 14 pontos, mas tinha vencido uh, no Estádio das Antas por 3-1, e a Suíça com 13 portanto acabou de ficar 16-15-14 Itália-Suíça-Portugal, se tivesse ficado um empate, uh, acabava por ser bastante interessante, porque tínhamos as três seleções com 15 pontos isto é ainda mais interessante, tendo em conta o que depois foi o grupo da Itália no Mundial. Título de curiosidade, que 11 é que as equipas apresentaram. A Itália com Pagliuca, Benarrivo, Costa Curta, Baresi, Maldini, Dino Baggio, Donadoni, Giovanni Stroppa, Giuseppe Signori, Casiraghi e Roberto Baggio. Entraram na segunda parte Albertini e Mancini. Portugal. Jogo com Vitor Bahia, João Pinto, Fernando Couto, Jorge Costa, António Veloso, Paulo Souza, Rui Barros, Rui Costa, Vitor Paneira, João Vieira Pinto e Paulo Futre. Aqui, eu diria, na segunda parte, já agora, desculpa, entraram Rui Águas e Domingos Paciência. Figo, por exemplo, não saiu do banco. O um grande destaque aqui para mim é que esta equipa de Portugal, nesta altura, portanto, só para é. estabelecermos aqui a diferença com o que é hoje em dia tinha apenas dois jogadores uh, a atuar no estrangeiro, o Rui Barros estava no Marselha, o Paulo Futre também no Marselha, embora nesta época viesse depois a jogar também na Reggiana. Sim, era muito, muito diferente, mas
1: olhando para alguns italianos, toda a gente jogava em Itália, o que na altura era jogar na, no campeonato que era a fina-flor dos campeonatos europeus. É engraçado olhar e ver que daqui, portanto, Vitor Bahia passará pelo Barcelona, Couto passará por Itália, Paulo Sousa passará por Itália, Rui Costa passará por Itália, Paulo Futre não neste jogo, mas também passará por Itália, Luís Figo passará por Itália também mais tarde no Inter, o próprio Rui Águas passará por Itália, certo? Não estou a dizer bem, sim, mas, é de mas antes disso ainda ninguém... O Portugal ainda era uma seleção baseada em, em jogadores de cá, que é uma coisa que entretanto se perdeu. Acho que uma coisa muito anos 90 deste jogo é a ausência de ponta de lança no 11 inicial. Está a Rui Águas e há Domingos no banco mas Portugal jogou sem um ponta-de-lança fixo,
0: o que, já, o que é a coisa mais anos 90 de, que se pode dizer sobre a seleção. Rui Águazio, Domingos Paciência, dois melhores marcadores da década de 90 no banco, A que tinha sido o melhor marcador de 93, uh, presumo Fora, que fosse só 16, portanto nem sequer está convocado, e uma geração que, que apesar sim. de, eu diria que na minha memória, uh, do Mundial 91 houve quase uma, uma assimilação uh, total de, daqueles jogadores, mas temos aqui só Jorge Costa, Rui Costa e João Pinto no 11. Portanto, Peixe e Figo estão fora e acaba Sim, por ser um Portugal legal, que ainda não, era, ainda não era aquele, no, aquele nosso, ou seja, aquele, aquele Portugal que associamos mais à década de 90 com a geração dor Não, são anos de
1: transição ainda, não é? Tens uma mistura entre... A, a velha guarda, e isto na, houve ali numa geração, sobretudo na qualificação para a Itália 90, que ainda era mais estranha, com os jogadores mais velhos. Aqui tens um bocadinho do melhor da geração passada, sobretudo o Rui Barros e o Futre. Tens aqui a veterania, não é? o João Pinto e o Veloso, a receberem os miúdos. Ainda não havia experiência internacional, faltavam aqui uma série de coisas. Já era uma seleção muito interessante, mas não, nunca concretizava, não é? E aqui falhou sobretudo uh, no, no jogo com a Suíça. Com a Suíça até faz um bom parcial, ganha em casa 1 a 0 e empata 1 e 1, salvo erro. Tem, por exemplo, um empate na Escócia, o não fazer o 4 a 0 uh, à Estónia, que acabam por custar o apuramento.
0: Vamos então perder o princípio que Portugal vence este jogo contra a Itália, eu tenho, eu sei que vi este jogo em direto, é tenho memória que, que o apuramento nunca esteve perto, porque Portugal não, muito àquele estilo italiano, Portugal perdeu um zero, mas não sei se chegou a ter sequer oportunidades de perigo, porque de facto era aquela, lá está, a malha italiana que não permitia grande coisa aos adversários, não sei se tens uma ideia diferente.
1: Eu também tive essa ideia do, quando vi o jogo em direto, a memória que eu tenho, era que
0: Portugal nunca esteve
1: sequer, sequer perto. Eu vi não em preparação, mais uma vez eu nego uh, os rumores infundados uh, que nós preparamos este podcast, vocês não deixem esse boato espalhar-se, mas uh, é, seja, ainda é mais triste que é, há uns meses sem nada para fazer eu pus-me a ver jogos. Uh, deste apuramento, isto ainda por cima fica gravado para o futuro é bem triste uhum. dizer isto. Uh, e Portugal tem assim um lance na primeira parte do João Pinto que uh, dividiu com o e que podia ter dado golo, ou seja, um lance de golo ele não, lhe, não acerta bem na bola, já não me lembro bem se é uma tabela e depois ele não remata bem, mas podia, podia claramente ser golo mas Portugal foi inferior e aliás e olhando aos onze é natural que Portugal fosse inferior, quer dizer, o Roberto Baggio em, em 19, ganhou a boladora em 1993, fez um ano, epa, eu vou dizer, vou usar a expressão, maradoniano, uh, o Senhor e Casiraghi, aqui Dona Adónia, uma jogadora experientíssima, e, epa, esta linha defensiva era incrível, por acaso não me lembro que há um lateral, o Ben Arrivo. Aqui o Maldini jogou a defesa esquerda, certamente. Sim. O costa curtei e o bar é assim no meio. Eu sempre penso no Maldini e ponho a central, mas ele aqui ainda estava na fase lateral. E isto era uma equipa mesmo muito forte. O guarda-redes é o Paluca, porque, salvo erro, o Marquez Gianni no Itália-Suíça, em Itália, que, que fica 2-2, mas a Suíça esteve a ganhar 2-0, penso que dá dois frangos. E acho que é isso que dá depois a titularidade ao Paluca. Uh, no apuramento e, e que é no, no, um lance muito cómico que vale a pena ver. Estavas a dizer Portugal perdeu 3 a 1 nas Antas com, a, com esta Itália. O gol de Portugal é espetacularmente ilegal. <risos> é um canto cocoto na pequena área, atropela o palhuca, mas assim mesmo violentamente. É, é escandaloso como é que aquilo não é marcado
0: e pois aqui estadisticamente é interessante o que eu estava a falar da Itália da sua solidez defensiva o Portugal sofre apenas 5 golos neste, neste apuramento 4 são de Itália uh, não faz, Portugal faz 0 é. pontos com a Itália o outro golo também já falaste há pouco foi no empate é da na Suíça. Suíça e a Suíça que faz 3 pontos contra a Itália nesta altura eram 2 pontos por vitória é. vence em casa, empata na Itália e é por isso que, que Portugal faz é. este apuramento de qualquer é. forma de acordo com as nossas contas, se Portugal está no Mundial, portanto vamos entrar nessa, uhum. nesse mundo paralelo. Sim, é Itália fez gol, fora. sim, a Itália fica de fora. Champinho faz a Tric, 6-3. E, e portanto, que se a, Itália de, <risos> a Itália fica de fora. Uh, provavelmente vinga-se no, no europeu de sub-21 em abril, que já vence com ah. o gol de, do Orlandini, uh, dia 20 de abril, salvo erro contra Portugal, mas Portugal se, provavelmente já nem está a jogar com os jogadores porque já está com os olhos no, no Mundial e não sei se preferes eh, colocar Portugal no mesmo grupo da Itália ou fazer um, algo ainda mais eh, confuso Não sei, acho que assim não tenho acesso ao ranking das
1: equipas em <risos> 94 não, 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 desta vez não uh, costumo ter sempre os rankings das equipas uh, por anos e por meses assim na ponta da língua mas desta vez, opá, houve uma falha, acho-me que é pandemia, já não sou o mesmo, uh, e vamos só meter Portugal no grupo da Itália, que foi um grupo assim muito estranho, com México, Irlanda e Noruega, e portanto
0: Portugal viria para aqui. Um grupo que terminou com todas as equipas com quatro pontos eu entretanto é eu claro. confirmei que seria impossível Portugal estar neste, neste pote no pote em que Itália estava, portanto cairia no pote A Suíça Achas três. que... Achas que ah, é? Ok O pote 2, eu acredito aqui na nossa sempre insuspeita Wikipédia, o pote 1 um seria do, dos Estados Unidos mais as primeiras 5 seleções do ranking Ah, então pessoal uh, portanto, nunca estaria aqui Exatamente depois o pote 2 era África e Américas, o pote 3 era para as 6 melhores equipas da Europa e o pote 4 para as restantes equipas da Europa e Ásia. Portanto, provavelmente, um, não a sei norte. se pote 3, se pote 4, porque acho que isto era com base no, nos pontos hum. conquistados no grupo e não, com, é, e não no ranking. E a Suíça está em algum desses potes? A Suíça está no pote 4.
1: Então vamos, vamos para o lugar da Suíça e a Suíça avançava, ou seja, Portugal como ficava em, Vamos pôr no lugar da Suíça. E ok. Pomos, e pomos Portugal no grupo da Roménia, Estados Unidos e Colômbia. Ok. Portanto, Portugal eliminado na primeira fase? Epá, e salvamos o Escobar. <risos> é <exatamente risos> Já
0: salvamos uma
1: vida. Não estava não a ver isto, mas... Acho que, para Portugal com os Estados Unidos é sempre trágico, isso seria o primeiro jogo. Depois com a Roménia do Adji, a, a quem a Suíça espetou um bonito 4 a 1. E depois seria com a Colômbia. Não sei se a Col, Mas Portugal, o, a Colômbia, o último jogo, já estava... A Colômbia já estava eliminada. Mas se calhar Portugal, se fizesse resultados diferentes, a Colômbia ainda, ainda podia estar em jogo. E se a Colômbia estivesse em jogo, podia-se salvar a vida de Escobar, pelo menos.
0: Mas achas que Portugal caia aqui? Mesmo? Não tenho certeza. Não sei. É Portugal era uma situação muito
1: inexperiente
0: mesmo. Exato. Vamos, vamos ver que, que seleção é. Portanto, o Carlos Queiroz eh, já não sentia tanta aquela urgência de limpar a porcaria da seleção, porque ia ter o seu, o seu primeiro Mundial. Provavelmente a equipa ia ser diferente, uh, lamentavelmente, digo eu, uh, Futre não, talvez não chegasse em grande momento, é, ou pelo menos Figo já aparecia mais, mais forte e mais no 11. É, pá mas, mas acho, acho que era muito difícil não convocar o Futre, acho que ele teria que ser
1: convocado. Aliás, eu, eu recuso-me a fazer esta encruzilhada se o, se o Futre não vai curtir para, uh, uh, para a Califórnia.
0: Portanto, Onde... teria
1: não de Portugal, acho que nunca <risos> jogaria, mas pronto.
0: <risos> um, jogaria contra os… ah, não, Sim, é se estivesse jogado na Suíça, é. não. O, é jogo, o jogo dos Estados Unidos contra a Suíça foi em Detroit, exatamente. Mas, portanto, o, o grupo, o núcleo duro de Queiroz não mudava assim tanto, embora Figo, sobretudo, pudesse estar mais consolidado e achar ali o um lugar no 11… Uh, embora fosse difícil de alguma forma isto pode parecer heresia mas aos olhos da altura não era assim tanto que Panera vinha de uma grande época tinha feito um, um grande jogo também no 6-3 portanto era um, um, uma equipa de Portugal que vinha com, com muitos benfiquistas impulsionados pela época mas ainda assim uh, não sei até que ponto é que fico podia ou não, não sei o que é que tu achas, uh, assumir-se já aqui claramente como titular.
1: Tenho algumas dúvidas, acho que o Figo começa a arrebentar em 93, 94, mas no ano a seguir acho que é o, o grande ano em que se nota uma grande evolução. Tenho de -te corrigir aí, muito tristemente, porque se Portugal passa... a. Um, Hum, a já Itália, dá Cairos, Itália e portanto Paneira não é o Paneira de 6 a 3, pelo menos. Uh, eu acho que provavelmente Figo assumiria, uh, mas uh, com dúvidas era, era muito discutível. Era mesmo, era mesmo daquelas coisas que ia dar páginas e páginas de jornal. A minha sensação, olhando para o mundo e preço mundial, é que ou Portugal caía no grupo ou caía com a Espanha nos oitavos. Acho que a seleção era muito inexperiente, não, não era uma seleção ainda confiável para fazer um grande Mundial e não acho que, que isso fosse verusível. Não estou a ver Portugal uh, a partir de tudo nos Estados Unidos.
0: Achas que Portugal seria claramente mais fraco numa fase final em 94 uh, do que foi, ou mais fraco ou menos forte? do que foi no Euro 96 com a geração de hoje já com mais dois anos em cima, ou aqui ter, ter paneira numa melhor fase, mesmo que levou-se o paneiro do 63, ter futeiro ainda de alguma forma, que provavelmente que na se fosse para é... é... um Mundial, provavelmente até teria feito a época de forma diferente para poder estar, ter aqueles oito meses de preparação para o Mundial,
1: isso acredito mais que o FUTRE, a partir do momento, se, se 17 de novembro, que curiosamente é uma semana exata antes do nascimento do meu irmão, e eu, eu não me lembro de todo de ligar estes dois acontecimentos, uhum. o meu irmão nasceu na quarta-feira de 24 e não, não me parecem coisas do mesmo planeta estes dois acontecimentos, uh, isso acredito mais que o FUTRE, a partir do momento onde Portugal se qualificasse, se guardasse para vir partir tudo para os Estados Unidos, que era esse tipo de jogador, uh, era, é muito imprevisível, mas eu diria que há na evolução da Federação, que até a mega máquina de profissionalismo que é hoje, até a porcaria, nos espaço Queiroz de 1993, há passos que foram dados. E acho que mesmo assim aqueles anos eram muito confusos. Mesmo com a geração de ouro, depois tens desde o episódio do Nuno Luz, uh, no Euro 96, na verdade, são quatro jogos e são duas vitórias e não há, há assim momentos de bom futebol, mas nunca foi assim, uma coisa muito, muito convincente uh, e, portanto, eu diria que não havia ainda estabilidade suficiente para pessoal fazer um Super Mundial. Acho que isso seria sempre muito mais uma coisa de... Aconteceu porque o Futre estava louco do que propriamente por um
0: trabalho de Gilberto Madail. Já era, já era o Madail nesta altura? Tenho... Estava é, eu a pensar na, nisso. na
1: minha cabeça foi sempre o Madail até que se correu com ele, mas podemos ir ver também.
0: é uhum. isto, ah. enquanto, enquanto vês, um, o que eu estava a pensar era que, um pouco nessa, nessa tua lógica, ótica que foi as duas Sim. palavras que, que se atropelaram no meu cérebro, um, Portugal estava longe do profissionalismo que exibiu, por exemplo, em, em 2006, mas... e mais perto do amadurismo do México 86. Vítor sempre... Vasques,
1: Vítor Vasques, 93 a 96, não me lembro.
0: Não estou a ver. Um barbudo. barbudo, já ah, sei, já sei, sim, sim, sim. sim. E, e portanto, este, ainda por cima, um, uma fase final na América, tal como tinha, sido, como tinha sido no México, não sei até que ponto é que não seria, sem experiência, não seria um bocadinho o, o reavivar dos fantasmas do passado, tal como acabou por ser uh, o regresso ao Mundial em 2002. Sim, isto tem
1: tudo, para mi na minha cabeça isto é, imagina, ia dar episódios de... Uh, falhar-se avião, estás a ver? ou Portugal de marcar, uh, marcar os hotéis numa cidade diferente da que queria é a minha noção de profissionalismo daquela altura, estás a ver? tipo, vamos uh, marcar coisas na Euro Disney, porque na, na Euro Disney não pode ser, obviamente na Disney World, porque não pode ser, é só sim, é podia é? ser, era exatamente, ia ser de género tipo Paris, Texas, tipo, vamos ver a Torre Eiffel esse é a ideia que eu tenho da federação da, daquele tempo
0: e acho que nunca ia correr bem. Não sei se queres, se queres dar mais um destaque a Portugal ou se entramos no Mundial sem Itália.
1: Eu entrava no Mundial sem Itália. Eu, já, é de, já é muito estranho imaginar Portugal neste Mundial porque se pensares nos anos 90 mesmo Portugal só vai a uma competição, em 96. É a única, não é? Sim, sim. Uh, e é muito engraçado como isso cria um vazio que até torna difícil imaginar uh, Portugal né, nestas competições. E, Eu portanto, acho que,
0: que se imaginasses é... a geração de 2000 neste Mundial, teríamos claramente mais uma Bulgária, mais uma Roménia. Ah, sim, Esta, sim, geração, sim, sim, 24, esta geração é que não. É, 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 realmente é complicado e, e sobretudo, uh, fugimos aqui ao grupo da Itália, é? como com o México, Noruega e, hum, e Irlanda. Mas este grupo, sinceramente, acho que, que seria mais difícil, não só porque a Roménia tinha um Adji completamente endiabrado, apesar da derrota Sim. com a Suíça por 4-1. E é, para os Estados, Estados Unidos fizeram um bom Mundial em casa. E a Colômbia tinha, tinha uma geração também fortíssima, de segundo Pelé favorito ao título, mas é. lá está, foi um, foi um azar, um desvio, tá. no
1: o errado. Estás-me tá, a abrir a porta para uma coisa que eu acabei de ouvir um podcast só sobre isso que é e portanto vou despejar a informação que tenho na cabeça porque a minha mulher não pode ouvir e portanto uh, é para isso que eu venho aqui esta Colômbia tinha dado 5 a 0 em Buenos Aires uh, na, na qualificação e nunca a Argentina tinha levado 5 de, num, num jogo desses e só nesse jogo é, é que tens Maradona, na, tens Maradona na bancada e é por causa desse jogo que que, que, se, que Maradona também se decide a voltar a tempo do Mundial uh, e crias uma ilusão, tipo, o próprio treinador colombiano uh, percebe que, às tantas, quando há o quinto, o quinto golo, lê-se nos lábios dele, a hora fica, estamos rodidos, porque ele percebe a pressão que isso vai criar à seleção colombiana. Uh, o jogo tem várias histórias desde uma recessão muito violenta pelos adeptos argentinos com pedradas e coisas com o brilha muito calmamente à janela uh, a dizer aos barras bravas argentinos amanhã marque dois hum. e, e marcou tens o Simeone de cabeça perdida no 4 a 0 a agredir um jogador uh, colombiano o árbitro vai expulsar e o capitão da Colômbia pede ao árbitro para não expulsar. Diz, não expulso porque senão eles dizem que foi porque jogarem com 10. Hum. E, e diz a lenda que o árbitro uruguaio diz, sim senhor, na condição de marcarem o quinto estes filhos da puta. Hum. <risos> Como se isto não bastasse. por naquelas coisas que só o futebol argentino pode dar, a meio do jogo, portanto, há um, há um avião que está a aterrar em Buenos Aires e o, e o piloto decide que a é, boa ideia é mostrar aos passageiros o jogo e passar perto do Monumental. E faz uma razia inacreditável. Há uma foto do avião a passar perto do estádio, que é uma coisa assombrosa. Como é que é possível... É a estupidez que podia ter acontecido ali, e portanto, é, com estas lendas todas, e no, numa equipa de um país completamente mergulhado no narcotráfico, de, o Higuita não foi convocado para o Mundial porque estava preso uh, por ligações so aos cartéis, uh, vinha ainda com a, era essa equipa e com o rótulo do Pelé de ser candidatos ali a enfrentar. Na verdade, isso era uma coisa até muito portuguesa, essa pressão desmesurada com que os colombianos iam. Mas eu estou a crer que este é o tipo de grupo equilibrado que, em que Portugal se ia
0: perder. Depois, então, se nós temos Itália,
1: sim. vamos,
0: para não mexer, vamos, vamos aqui se concentrarmos na forma como as equipas ficaram divididas portanto, o Brasil de um lado não muda nada, continuaria a chegar à final. Uh, do outro lado tínhamos, desde o início das oitavas México, Bulgária, Alemanha, Bélgica, Nigéria, Itália, a Itália sai daqui, Espanha e Suíça. Uh, eu acho que a lógica mais simples é a equipa que perde a meia-final com a Itália a estaria na final, a Bulgária. Uh, se não fosse isso, era uma meia-final Bulgária e Espanha, porque a Espanha é a equipa eliminada no de final pela Itália. Eu estou preparado para, para levar a Bulgária à final e não sei até que ponto, é que Bulgária não poderia deixar um bocadinho mais moça no Brasil que a Itália não conseguiu até porque a Itália está muito desfalcada com grandes problemas nesta final com o Brasil Sim, toda a Itália era Roberto
1: Baggio e uma série de problemas foi que, o foi que essa seleção italiana foi eu acho que sim, afinal pelo futebol apresentado e pela forma monstruosa do Stoyskov esse Mundial se calhar era um Brasil-Bulgária e pronto, inevitavelmente Balakov mandaria o penalti por cima e dá a vitória Depois de ser campeão nacional. Uh, ao Brasil. pá pois isso não sei, não é? Com que sem Carlos Queiroz a tirar o Paulo Torres, não sei <risos> que 14 de maio de 94. Uh, pode ser que sem Carlos Queiroz, na preparação do jogo, Tony coloque Mostovoy e João Pinto a titulares <risos> criando uma Cota dupla monstra, que vai, é? vai ergir pelo futebol europeu e, e pronto e fico, ficou na retina depois de todos os benfiquistas aquela gloriosa noite da final Liga dos Campeões 94-95 em que o Ajax Van Gaal é dizimado pelo quezar e pelo Menino de Ouro mas pronto, isto foi noutro foi noutro universo Brasil-Bulgária, sei, calho
0: Cai para a é, Bulgária tá. ou Não, Não, dá, Brasil, assim, assim, dá Brasil, dá Brasil. Acho que o Brasil é um o final era... mais interessante.
1: A final era mais interessante, se calhar tinha gols, a Bulgária uh, sofria muitos gols, aliás sofreu em, em todos os jogos a eliminar, empatam-1 um um com o México, ganha 2-1 com um a Alemanha, perde 2-1 um com a Itália e depois perde 4-0 no, de, no terceiro e quarto lugar com a Suécia. Eu acho que o Brasil era uma equipa, era uma equipa de contra-ataque, é? jogava com o Dunga e com o Mauro Silva, era uma equipa muito fechada, tinha ozinho, o mazinho, cada um no mal, Romário e Bebeto era uma equipa de aproveitar as falhas, e acho que as equipas quando se abriam muito, acho que se vê isso um bocado no jogo, com a, sobretudo com a Holanda, era uma equipa terrível. E pai, tinha o Romário a fazer de futebol, é? preparado para... Aqueles meses, e acho que o Brasil ia ganhar na mesma, mas se calhar com golos. E, e se calhar era até uma, era uma final mais engraçada.
0: Mas perdíamos uma final uh, mítica, não
1: é? Uma Sim, não é certo. Momentos, com
0: momentos emblemáticos.
1: Muito, hum. É a primeira final que vai a penaltis, é, pá, foi jogada com um calor monstro. Uh, tens o famoso beijo do Palhoco Oposto no remato do Mauro Silva é uma grande exibição defensiva da Itália, sobretudo do Baresi uh, mas eu acho que o Brasil ganharia a Bulgária é para aí, quer dizer há limites, não é? Costa de novo e Balakov campeões do mundo <risos> tem paciência comigo <risos> e Silva, quer dizer <risos> e aliás seria até essa maldição, não é? de nunca um jogador a jogar no Campeonato Português foi campeão do mundo. Até agora. Até agora. Ele e os únicos jogadores a jogar no Campeonato Português que jogaram finais do Campeonato do Mundo, aliás, só é uma, quais são? Enzo Pérez e Marcos Rojo, no Alemanha-Argentina.
0: Muito bem. Então, se tinhas me apanhado desprevenido quando eu não ia chegar lá tão cedo.
1: Se não são estas pequenas pérolas de conhecimento, eu podia saber, sei lá, de literatura, não é? E fazia aqui um.
0: Estava em podcast,
1: sei lá, com a Lisa Sobral, alguma coisa assim, e não, estou aqui a partilhar conhecimento de futebol dos anos Obrigado. 90 e a ver como a minha vida é triste. Obrigado
0: pela parte que me toca.
1: Não, desculpa Rui, não te sintas, não te sintas, tu, tu, é, tu no fundo és, é, tu és melhor que a Lisa Sobral. <risos> eu, e eu, eu gosto mais de falar contigo do que imagino gostaria de falar com a, com a Lisa Sobral que não tinha nada para falar com ela portanto,
0: porque ela falava pelos dois <risos> é pá, ficamos aqui passa um, à frente que
1: a gente não melhora mais isto
0: o, o, vamos, vamos esquecer um bocadinho aqui o, o contexto internacional agora vamos nos no contexto nacional Portanto, este, Portugal, este Itália e Portugal foi 17 de, de novembro, Portugal ganharia, Sim. Carlos Queiroz tinha limpado a porcaria quase miraculosamente, e uns dias depois teríamos o Casino Salzburgo Sporting, que foi no dia 7 de dezembro, portanto, vamos dizer, 20 dias depois, mais as coisas menos coisa, só que, pronto, o Sporting é eliminado na mesma, acho que não afetaria nada, mas Sousa Sintra não tem um Carlos Queiroz livre. Portanto, provavelmente, e aqui vou já, vou já dizer tudo, provavelmente não despediria Bobby Robson. Portanto, se o Bobby Robson não teria, tido, um, não teria tido o jantar de despedida, Cherbakov não se lesionava, uh, não havia um momento mítico de Figo. Portanto, tudo aqui estamos a falar de coisas que já falámos no primeiro em de Todos, por isso eu também não quero estar a alongar muito. Mas é isso, mas com João Pinto no Benfica. Concordo Exato. em absoluto. Exatamente. Portanto, como é que ficamos uh, na temporada? Um Sporting sempre com Robson? muito Robson, por muito que trema nesta altura. Eu, sinceramente, não acho mesmo que Souza Sousa Sintra tivesse despedido Robson se não tivesse acartado o Queiroz. Eu também acho que não.
1: Eu acho que o sonho do Sousa Sintra sempre foi o Queiroz, porque havia aquela ideia de ele vai pegar nestes miúdos e metê-los a jogar como a seleção joga, porque tinha o Figo, porque tinha Paulo Sousa, porque tinha Emílio Peixe, etc., Uh, e eu também acho que não despedia supostamente a minha dúvida era que o que é que isso faria ao campeonato Bom, o Porto sairia prejudicado, não é? muito prejudicado, acabámos com o Penta outra vez Uf, a quantidade <risos> de campeonatos que eles perdem aqui uh, a minha dúvida é se não seria campeão porque o Sporting vai tremer se bem que pronto, não sei se perderia na luz logo no fim da primeira volta ou não já isso já é dezembro após é pós -Sherbakov. ou seja, já jogariam com o Shcherbakov se calhar não jogariam tão pelo menos tão afetados mas epa, o, o, o Benfica faz um bom jogo também nessa noite, sobretudo uma boa segunda parte
0: quer dizer, um sobretudo bom jogo uma boa segunda parte, sim,
1: sim. Uh, é um festival de pancadaria imenso vale a pena ver porque também tem entradas espetaculares de um lado e de outro que a pessoa fica a ver assim, ah, mas valia jogar assim, valia, valia, era, fazia parte das regras. Uh, mas não sei, se calhar o Sporting era campeão. O que é que tu achas?
0: Eu, eu estava a constar-me perce...
1: ele, estás a perceber, estou a passar para ti porque nem quero é... ser eu
0: a verbalizar. A minha tendência inicial é a dizer que não. mas Sim. Mas vou ver números uh, enquanto o digo. Portanto, okay. o, o, quando o Robson sai... Sim. tinha empatado em Barcelos, tinha perdido no Bessa, tinha perdido com o Porto em casa e sim. só isso. Depois, sim. com o Queiroz, há a derrota na Luz, sinceramente não acho que mude nada. Há dois empates consecutivos logo a seguir, com o Marítimo em casa e em Famalicão. Uh, um empate na Madeira com a União, uma derrota sim. no Porto a e depois é o Sporting sim, né? sim, Exatamente. Uh, eu, sinceramente, uh, partindo do princípio, que o Sporting continuaria a ganhar os outros jogos todos, o que eu acho difícil, eu acho que... É, para, tudo, para todos os efeitos, o Queiroz também tem aqui uma parte que depois daquele período mau de dezembro faz. início de janeiro tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitórias em 12 jogos até ao jogo no, no Dragão. No Dragão, não, nas Antas, desculpa. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que com o Robson, com o estilo que... do Robson... Uh, houvesse a mesma consistência portanto, por mais que me pudesse agradar dizer não, isto vai ser tudo completamente diferente uh, tenho algumas dúvidas o Sporting Talvez Benfica eu... poderia ser diferente, atenção. Sim, o Sporting seria diferente e uma das partes
1: de ser, eu sim, concordo contigo é capaz, se calhar vai dar Benfica na mesma eu acho que quando se criam estas coisas as meias lendárias de, o Sporting tinha uma super equipa e perdeu o campeonato, esquecemos às vezes de olhar para o outro lado, eu acho que, por exemplo, e já falámos disso no outro podcast, eu acho que também há isso no, no ano do Kelvin. Ah, o Benfica tinha uma super equipa, Epá, vamos ver a equipa do Porto, e tinha Jackson Martins tinha James Rodrigues, Motinho, Falcão, Falcão não, perdão, Luz, um, e acho que nesse, neste ano menospreza-se a equipa do Benfica, o Benfica tinha não tem a equipa de 92-93 e se calhar também é por isso que, que é menos prezada, já não tem Futre e não tem Paulo Sousa é pá, mas tem Moser, tem Schwartz tem João Pinto, tem Rui Costa tem Isaías, tem os três russos tem os... É pá, é... Paneira. Paneira, tem a Hilton era uma equipa é pá, era uma equipa muito é pá, experiente, era uma equipa que tinha muita, muita velha guarda que sabia que, sabia, que não tinha muito sangue na guerra tipo Sporting, de, de ser equipas mais de ser uma equipa de juventude, mas era uma equipa muito forte, e, portanto se calhar dava bem fica na mesma não há é esses a três
0: Eu acho que se fantasia sempre muito o lado do perdedor e Sim. neste caso podemos tanto falar do, do, da Dream Team do Cruyff em 94, também neste ano Sim. mas mesmo Sim. falando apenas do Sporting, uh, acho que aqui o contexto ajuda muito é este, texto, este título não foi apenas um título perdido pelo Sporting, foi um título perdido pelo Sporting na primeira vez que disputou o título desde 82. Portanto, foi mesmo aquele problema que é que se muito, sobretudo na era de, é. de Sousa assim, mas depois se prolongou nos anos seguintes. Neste ano havia de facto, é que não era só o Sporting não lutar pelo título, era nem sequer tinha equipa para isso, como um conjunto de erros que fomos, nos fomos apercebendo quando fizemos a oitantena aqui no Matraquilhos também, que de facto uh, os erros acumularam-se e para o bem e para o mal Sousa Sintra nesta época, apesar de ter cometido erros também, conseguiu formar uma equipa e com um treinador e dois treinadores na verdade, qualquer um deles poderia perfeitamente ter sido campeão se, se tivesse feito a época completa ou mesmo Queiroz fazendo a época só, só praticamente a segunda metade mais um bocadinho, uh, acaba por ser o mais memorável porque foi a única oportunidade que o Sporting teve em 18 anos da mesma forma que o, o título de 2005... Eh, 2007 não se fala tanto da mesma forma, mas os, os anos de 2005 e 2016 ficam muito marcados, porque foi praticamente as vezes em que o Sporting esteve a lutar. E há, nós falámos isso também na certidão do óbito de um que é, há uma diferença entre lutar todos os anos e perdes alguns, ganhas outros, como o caso do Kelvin na perspectiva do, do Benfica no caso do Sporting, quando tu só lutas uh, uma vez a cada 10 anos uh, só exagero uh, se lutas e perdes tem muito mais impacto do que se lutares todos os anos com 50% de aproveitamento
1: Claro, eu, eu vou usar uh, as palavras do, do Diego Armês um amigo meu que no outro dia numa discussão sobre futebol dizia bem, eu em futebol entre o mito e a realidade escolho sempre o mito e eu gosto disso, ou seja, eu percebo essa mistificação e percebo essa, esse endeusamento que, no fundo, é uma compensação da derrota que nós damos às equipas que perderam. Não é? é como os jogadores, sei lá, tipo o Aimar. O Aimar nunca foi um jogador de nível bolador. Então nós às vezes temos que o engrandecer ainda mais do que ele foi para tentarmos justificar o romantismo à volta dele. E eu acho que neste caso, neste Sporting, é um bocado isso.
0: Exatamente. Este, era. este Sporting, nesta, era, nesta época, que na, verdade é, nesta era, que na verdade são praticamente todas as eras nos últimos, eu vou arriscar dizer, quase 70 anos, mas, mas é essa. Lá está essa lógica do chegar poucas vezes. Quando chegas, uh, sentes muito mais que morreste na praia. Vamos é. avançar para aquelas rubricas que temos sempre, agora juntando-as no fim e não fazendo aos poucos durante o episódio, como fomos falando?
1: Sim, 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 sim.
0: Vamos lá. O... Impactos a curto prazo e a longo prazo acabámos por já, já falar um bocadinho, uh, portanto vou concentrar-me aqui no maior prejudicado, uh, lanço o primeiro.
1: Desculpa, antes de irmos para aí, achas que Portugal passando, que alguém saia, ou seja, depois em 94, 95, sem Fernando Couto, sai Rui Paulo Costa Sousa. e Paulo Sousa, são, é o primeiro trio. tu achas que o Fico teria saído já aqui?
0: Um, a minha tendência é dizer mundial. que sim, uh, embora também acho que, que dependa muito daquilo que seria o campeonato em Portugal, okay. que o Souza okay. também se conseguia uh, agarrar aos jogadores, como o Bruno Carvalho, de, é. de, de alguma forma, também se, também se agarrou. Mas acho que estando no. jogando, lá está, se, se chega ao Mundial e é titular. Acho que muito dificilmente não, não teria-se não interesse de e, e sairia Isto,
1: estou a pensar noutros jogadores, estilo o Vitor Bahia sair mais
0: cedo. Uh, estás a perceber? Há assim umas mudanças. E não acredito tanto porque o Pinto Costa então era mestre no. O Bahia não foi, não era, dir, digo eu, não era por jogar um Mundial ou não que, que teria mais ou menos interesse. Não sei, não sei. Tenho algumas dúvidas sobre isso. Nunca percebi muito bem a avaliação do Bahia. Uh, mas Acho que o Bahia sai, quando sai, sai para um treinador que sim, bastante sim, bem, que né? eu Portanto, conhecia. Quem é que arriscaria um guarda-redes na altura de um fórum português que era modesta, apesar de estar com, com inúmeros talentos, que sim. o tempo acabou por dar razão. É, tínhamos muito talento, lá está, a partir do momento em que a seleção, 9 em
1: 11, eram, eram os jogadores. Olha, se calhar quem sei... Português. Quem sairia era Paneira. Se fosse ao Mundial. Vinhar os Jorge, <risos> aproveitando, o, aproveitando o embalo, não sei se Paneira não dava um salto lá para fora.
0: Um, para uma equipa de segunda linha, sempre, porque Sim. nesta altura ainda havia, não havia Lei Bosman, portanto ele seria sempre um de três estrangeiros e Sim. não sei, tenho algumas dúvidas. Sim. Talvez pudesse para Italiano. Um um tipo, sim, uma, de equipa, uma equipa de
1: futebol italiano que tivesse vendido que vendesse um estrangeiro. Não sei se o Asprilha, quando é que sai do Parma, se sai para o Newcastle, mas acho que é mais tarde. É mais tarde. É mais, é mais tarde. tarde. Estou a pensar assim numa saída de um estrangeiro. Estou a pensar assim tipo no Malásio. Com os jogadores mais míticos eram mais os italianos do que os estrangeiros. Não é? Estou a pensar bem em e Fuser. Signori, Signori. Um, Marquinhos uh, acho que seria <risos> Roma, também não estava numa boa fase,
0: veio-lhe o João a sair para aí. O hum. Este ano, portanto, o ano seguinte, sim. os estrangeiros eram Chamou, Thomas sim, sim. Doll, Paul Gascoigne, Aaron Winter e Alan Boxitsch. Ah. Acho okay. difícil. Aí é difícil. Aí é mais difícil, se for buscar o Gascoigne, pois foi. Pois é. E os da
1: Roma, deve ser Abel Balbo, um, como é 94, estou a ver o Balbo e não estou a ver assim de cabeça mais ninguém, isso é triste. Daniel Fonseca e Daniel Terno. Fonseca e ah, opa, foi, isto são grandes falhas, Aldair tinha que ser uh,
0: Pronto, Acho mas aqui, Paneira tinha de ser mesmo uma segunda que linha Mas achas que era, mas mas que aqui
1: era mais achas que era tão difícil uma Roma se não, não sei Mas pronto vamos outra vez interromper Não é que interromper para a carreira do Paneira seja um assunto menor É o maior assunto que pode haver Mas vamos então para os beneficiados e prejudicados
0: ah, então, Ainda prejudica, temos outra prejudica, coisa Paneira, pá, é, Nós é? preparamos
1: isto muito a mal Rui E tu e quem é que achas, achas que o arrigo Saki cai? E quem é que vai para a selecionadora italiano? Um... É que é 93, é novembro. Não me dá para o capelo ir. Já fiz esse exercício. E tens alguma resposta possível? Eu estava aqui a ver... Uh... Bem, eu tenho um sonho. Nevio Scala, já veterano, abandona o projeto Parma para abraçar a seleção italiana e o Parma leva os 6 ou sete que merece do Benfica.
0: O, o Lipi não faz sentido porque nesta altura uh, ele só chegaria às Juventus depois e não tinha necessariamente aqui uma Ainda carreira. Ainda não de... tinha
1: grande nome, se bem que o Nevio Scala também não é? só vai, é, é, acho que é ele que vai ganhar uh, no ano a seguir a taça UEFA às Juventus, 1 um a 0 e 1 um. Ao. Acho que ainda não tinha aquele nome, não é? O Parma. Quer dizer, 92, 92, não Ele em 93. 92, 92, tinha acabado de vencer a taça, a taça das taças. Ele, tinha, ele ganha a taça das taças em 93, mas em 95 ganha a taça UEFA. Já é estava a pensar. Mas já, tem, já ganhou a taça das taças de 93, se calhar é ele. E o Benfica é ganha, ganha a taça das taças 93-94 E eu estou a chorar neste
0: momento. Este vamos fazer uma pausa para fazer, para fazer mim, não uma pausa. Recompor. Veloso, este episódio verdade. é patrocinado por coleções Emma?
1: Enfim, bem, o que diz é pá para sonhar zola. com títulos do Benfica com Benfica. mais tranquilidade, <risos> Zola completamente despedaçado. Em caso de é, dúvida é, ou
0: persistência dos Devaneios, tá
1: João Pinto a fintar Tony Adams, Antevente Aquilo que se viria a passar seis anos depois, bem, está não, a acontecer na então, não, arsenal, arsenal. Vinga, vinga iluminação de 92. Não, coitados, rapaz, não. É um arsenal, tipo, era o Benfica com o arsenal. Tipo, eles só de verem o Isaías, estava a ganho, bem, hum. não estava a ver este horrido. Estás a ver? Tipo, nós não preparamos mesmo isto. Se isso tivesse sido preparado, eu, tinha, eu, de alguma maneira, tinha algum controle emocional sobre o que se está a passar na minha cabeça neste momento. E, e portanto, a Tony fazendo. Tens, tens de começar a fazer, tu e queres. fazendo o título europeu, não vem Artur Jorge, porque já não há aquela. aquele AVC no Manel Damasio de. Não, a gente precisa de um treinador com dimensão europeia. para o Vieira correr vitória, mas. Uh, Exato. Portanto, <risos> Uh, porque, enfim, o Benfica só tinha ido às meias finais da taça das taças, tanto fomos buscar o Arthur Jorge. E não havendo Arthur Jorge, Bobby Robson se vai ter que aturar o Tony, pelo menos. E eu, pelo menos, não aturo o Arthur Jorge. Enfim, bom, vamos lá, principais prejudicados. Eu, és... outra vez. Desculpa, desculpa.
0: Tu que és. <risos> Tu que és do mundo do, dos médicos, tens de começar a fazer estes episódios eh, ao mesmo tempo que, que fazes um eletroencefalograma, e corrijo me se eu estiver aqui de grande estupidez, que é para, para se perceber de que forma é que os teus neurónios se acendem cada vez que falamos de algumas coisas. E depois começamos a partilhar... Esta, esta foi a reação do cérebro do Manel... Quando sinto que essa pergunta, a taça das taças sinto, com o
1: sinto que essa pergunta foi pedida pela minha mulher <risos> há muito tempo a dizer assim, estuda, porque enfim. Uh, sim, se calhar era, era uma coisa boa a fazer: estudar-se o que é que vai no, no meu cérebro quando eu penso em futebol dos anos 90. Epá, porque é muito triste, não é? É
0: mesmo é muito, muito triste. triste. Manel, mas diz que é das taças assim. com o Panera? E depois ao lado, não, Catarina Pereira. E depois talvez tivesse problemas em casa.
1: Sim. E fica a vencer a caça das taças. E depois, dois, e eu, quem? São os teus filhos. E eu, tira da frente. <risos> Saiam da frente da taça das taças. Muitos.
0: Bom, é destas prejudicados, não?
1: É destas prejudicados. Tafarel. Uh, tafarel, Tafarel... O Acho, continua
0: epá. a ganhar, mas o Tafarel perde...
1: Epá, o, Tafarel perde um. Um. o Tafarel defendeu um.
0: É o suficiente? Um o, relato, o relato do, do Galvão Bueno. Sim, claro que é
1: tua, Tafarel. Sim, podes meter. Agora vamos fazer uma pausa. Mete aqui o relato. Um, mas ele defendeu uma. Pronto. É verdade. Perde um relato mítico, tens razão. Eu só estou a dizer porque a Itália falhou três penaltis e dois foram por cima.
0: E achas, que, achas que se pode dizer que o Baggio é comercial? A história do futebol eu, sai prejudicada porque o momento do Baggio é... é... Não, eu acho
1: que sai prejudicadíssimo. O Baggio ficou lendário pelo Mundial que faz. Eu aí acho que o Baggio faz um Mundial tão incrível que hoje, estes anos todos, depois, é óbvio que ele é lembrado mais pelo penalti... Epá, mas ele faz um, um, um campeonato incrível mesmo e acho que é, ok, eu acho que para o espectador mais desatento ele só é lembrado pelo penalti, mas acho que pelas pessoas que gostam e percebem de futebol, epá, o Badjo foi um dos jogadores daquele Mundial, portanto acho que sai prejudicado.
0: Ok, mais algum prejudicado? Temos aqui muitas, muitos tabuleiros a jogar?
1: Uh, prejudicado, portanto já vimos que o Parma, não é? seria prejudicado o Porque Arsenal também, né? o Arsenal vai perder uma taça das taças Porto uh, né? Porto é assim, é, é, é é, é, o Porto, é, sim. O Porto é, tão, é tão beneficiado na vida real <risos> que não há maneira de a gente fazer uma encruzilhada not intended de sem os, sem os prejudicar Uh, eu diria Porto e, e mais tu um... acho de... não, a a, a Bulgária estou a pensar ao contrário e, tá, e o meu cérebro está a fugir para outra coisa que é se o Queiroz fica achas que Euro 96 Mundial 98, achas que isso vai tudo acontecer
0: eu acho que, que, que sim. Queiroz faz uh... e daí não Euro sei Euro 96 não Achas sei, tenho, tenho dúvida. Ou acho -se que -se completamente é que fica, pois, com é é a, a desorganização de
1: 94. 94 e, portanto, depois volta tudo ao mesmo?
0: Se calhar é um bocadinho por aí. Eu acho que ele teria, teria a sua até o, a sensação de dever cumprido. Foi bicampeão mundial de. Sim, Sim e, de e junho, agora não aguento assim,
1: trabalhar numa federação que. Ish, ele já veio aqui para um no hotel no estado errado. Acho que seria qualquer coisa desse género é que deles terem marcado tudo na Flórida e nós não termos nenhum jogo na Flórida
0: Marcámos tudo em Boston porque havia uma comunidade portuguesa muito grande, mas <risos> pronto, com jogos na Califórnia uh, Sim, acho que não mudaria mais uh, Acho que sim, eventualmente o Queiroz poderia -se chegar muito mais rapidamente ao futebol americano e não sei se não seria mesmo selecionador e
1: não e, e não Sim, pode ser um selecionador americano e se calhar nunca vai a ter aquela fase de do Real Madrid-Manchester e sobretudo a do Real Madrid que é uma coisa que mancha muito a carreira dele
0: Bom, é assim quando, quando sai do Sporting em 96 ele vai para os Estados Unidos não é para o Metro sim, sim, sim. Uh, Não sei até que ponto é que não anteciparia esta estadia nos Estados Unidos não lembro exatamente em que formato é que ele lá chegou mas, mas o é. resto da carreira até foi um bocado uh, Japão, Emirados uh, África do Sul Portanto, eu, quando foi chamado para Manchester United, provavelmente o caminho seria idêntico. Só mudaria, ou eventualmente com mais sucesso e depois acabava por fazer uma bifurcação, só mudaria aquele pós-mundial porque talvez sentisse mesmo que já fiz o que tinha a fazer aqui, levei aqui para o Mundial, agora venho ao próximo levar com isto, que foi na verdade o que ele fez em 93. Uh, e provavelmente António Oliveira na mesma porque as decisões não iam mudar grande coisa porque não havia nada a mudar verdadeiramente em Portugal nessa, nessa dinâmica uhum. Sim, concordo contigo Isto não é assim, Manuel, tens de discordar e temos de gritar Tem de um e o outro e ah, tens de dizer, diga, um, diga um treinador que podia sim, um... Pronto, peço desculpa peço esqueci-me
1: esqueci-me, não foi isto que combinámos uh e então estes eram
0: os indicados, os beneficiados. beneficiados.
1: Uh, eu diria, ah, vamos lá pensar os beneficiados acho, a Bolacha. Sim,
0: acho que é, esse, Bulgari, é, né? é, esse é, é, é o Guilherme amparo. Uh, sim. Apesar de não mudar sim. grande coisa, acho que a carreira do Sódykov não ia mudar para ele ter jogado na final. Ele é Bolador neste ano, portanto sim. não é por aí. Uh, Balakov, Costa Novo, Letskov, acho que não se chegar a uma meia-final ou chegar a uma final não ia... obviamente podem dizer que chegaram a uma final, mas isso é, é o... lá está é um, acaba por entrar nos merciados da Bulgária acho mais que, que eventualmente Figo poderia ser, ser merceado apenas acho, de uma sim. lógica de sair diretamente para um clube estrangeiro e não para dois no ano seguinte portanto toda a imagem sim. que se tem dele ser um, um, sim, um logo. pés etéreo bipolar o grande Sim, momento bem. dele desses uh, teria desaparecido, portanto não sei até que ponto é que a imagem dele hoje não seria ligeiramente mais limpa é possível
1: acho que, mas eu acho que ia prejudicar sempre a carreira dele eu acho que ele teve uma não sei se, se lhe chame sorte, mas acho que em termos de, do que ele fez por clubes ele teve quase sempre no sítio certo à hora certa para ser um símbolo de, ou seja, pensando naquilo que já fizemos de o pôr na, nas ventos, eu acho que ele em termos coletivos até podia ter ganho mais, mas individualmente a coisa seria sempre pior. Eu não sei se ele seria assim tão, tão beneficiado, mas, mas percebo o que estás a dizer, também podia ter corrido
0: melhor, é verdade. Não é necessariamente correr melhor, é simplesmente este aspecto que correu muito mal, de Parma sim. Juventus, não tinha sido assim porque tinha sido só um clube. Sim, ah, sim, 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 é verdade, é verdade. Mas de facto tudo o resto que dizes é, é verdade, até porque ele vai para Barcelona com o Robson, portanto eventualmente o Robson não acabaria em Barcelona. Não, não, não,
1: ele vai para... ele vai... ele vai um 25, ano... 26, ele vai para ah, o, é o, o Cruyff ainda. Tens razão, tens razão. Um... Mas pronto, acho que era um jogador Que queria sempre É como o Paulo Sousa ter ido para a Itália Também pode muito ter sido por este jogo Mesmo perdendo O Paulo Sousa fez um jogão E, e portanto foi para Foi para a Itália Nunca mudaria muito Eu acho que a carreira do Figo na verdade nunca vai mudar muito, muito
0: Mais além? Não,
1: eu ficaria por aí agora ah, Estamos a pensar em espera, espera. Estamos a pensar em beneficiados não é Exato o vencedor Relau. da Taça das Taças ah, temos um prejudicado a Rigo Saki fica manchadíssimo né? Sim. Não, não classificar as de Itália Tal. fica manchadíssimo acho que o Queiroz é um dos grandes beneficiados acho que ficaria visto mesmo como o, o grande pioneiro o grande estratega que montou o futebol jovem em Portugal e ainda qualificou depois esses jovens para o Mundial acho que ele seria visto com outra aura e não, e não como o gajo que tirou o Paulo Torres.
0: Sim. Sim. Aliás, hoje, hoje, quer dizer, hoje, pensando em Portugal, pensando no Queiroz, é exatamente esse o CD3 é um momento, apesar de, sim, daquele sim. meltdown no Real Madrid também ter sim, a assumir. E, e depois a segunda passagem por Portugal também, na verdade. Mas, mas sim, acho que toda, toda a imagem de Queiroz mudaria, até pela forma bélica com que ele saiu. Lá está a dizer, sim. limpar a porcaria. Portanto, se ele sai bem sim, sim, do, Mesmo, sim, mesmo sim, com a eliminação na fase, na, na fase de grupos, um, que poderia ou não surgir, mas partindo do princípio que surgiria mesmo, uh, é sempre uma saída mais limpa e mais de ciclo fechado do que acabou é. por ser, porque marcou, ele não só é eliminado uh, em 93, tem aquela saída um, palavras que ainda hoje são recordadas, e depois vai para o Sporting e tem quase como se tivesse dois momentos negativos seguidos. Anulava esses dois momentos negativos e tinha só o apuramento para o Mundial, mesmo com uma eventual eliminação do Mundial, acho que não sujava necessariamente aquilo que ele fez. Sim, concordo Epá, inteiramente.
1: Acho que provavelmente é o, é o grande jeito. Uh, estava aqui à procura de uma expressão do Rogério Casanova sobre, na Pastoral Portuguesa que era o um antigo blog dele, sobre o Carlos Queiroz que, que era maravilhosa em que ele dizia qualquer coisa como o facto do Queiroz ser um tipo que era capaz de planear todo um plano de vacinação de um continente mas que se alguém ficasse constipado à frente dele ia dar barraca Já, já ele, isso uma vez, não foi? Já, acho que já, se calhar, é, pá, eu gosto tanto desta citação, acho que isto é tão feliz Uh, porque é mesmo isso, ele era um grande estratega era um tipo de planear e na verdade depois tem o erro tático ou seja, a diferença entre estratégia e tática está <risos> aqui, ele tem o erro tático de Carlos Queiroz e, pá. Uh, e, e acho que uma hipotética vitória neste jogo lhe ia tirar esses erros estáticos, ele ia ser visto sempre como o grande estratega do futebol português então se tivesse uma saída limpa é para sair como um senhor não é ele, e como a porcaria é visível para toda a gente ele ia ser o senhor no meio da porcaria e assim foi só um tipo que também se irritou e que
0: e que não, não se deu bem olha e, e... Carlos Queiroz no fogo do Porto em 94 a iniciar o Penta?
1: Não, não iniciaria, porque Carlos Queiroz não, não, nunca daria com o Porto. Carlos Queiroz é aquele tipo de treinador que o Pinto da Costa vai dizer sempre que o adora e que se dá muito bem com ele e nunca o contrataria. Acho isso impossível, Carlos Queiroz no Porto, ou se não, ao fim de seis meses estava fora. Acho que Carlos Queiroz nunca se encaixaria no Porto dos anos 90.
0: Ok. Digo eu eu. Digo que também não? Não é porque já mantiveste, mantiveste o Tony, portanto... Se mas se calhar, depois,
1: o, mas calhar ah, o Tony depois vai, vai
0: sair, até porque
1: o Tony foi, mesmo como treinador principal, tinha sempre aquele... aquele aquela aura de treinador interino, não é? é? O treinador que é campeão e depois voltado junto por causa do do Ericsson e portanto se calhar isso ia acontecer outra vez se calhar o Carlos Queiroz podia, podia ter vindo para o Benfica nos anos 90 e isso tinha sido positivo o Benfica ia precisar de um estratega de alguém que, que arrumasse a casa acho que isto já não vai estar a ser assim, afinal se calhar o Carlos Queiroz já não é um vencedor da noite e sai apedrejado do Estádio da Luz depois de uma derrota por 4 a 0 em casa com o Beira Mar
0: dois gols de Dino Dois um gols de, de, de Abelgani tino, e outro do D'Across E
1: um na própria de um júnior Que ele promoveu E que vai ficar conhecido para sempre Só por esse bolo na própria
0: vou, vou só confirmar que o D'Across Eu lembro do Passo Ferreira Eu não consigo pôr as mãos no fogo Que ele jogou no beira Mar, E agora estou a confirmar Sim, é Jogou no Beira-Mar em 92-93 É o tipo de coisas, 92, é tipo de coisas que,
1: não, que nem vais dormir bem Se não confirmares
0: Já confirmei é claro. tinha, tinha de ser aficiou uh, mais a passo de Ferreira por acaso mas, mas jogou de facto no Beira-Mar eles entram no futebol português uh, pelo Beira-Mar, mas 92, 93 portanto longe desse, desse período do Carlos Queiroz, e mesmo o, o Dino acho que já não jogava no Beira-Mar nesta altura, e o Adelgani também não portanto lá está, eu fiquei parado na primeira metade da década de 90 fake, <risos> posterior o mais importante que não aconteceria um, o Mundial Blasco Penalti do sim, sim. Não só o penalti, mas todo o Mundial, não é? Todo o uh... Mundial, sim, sim, acho que sim. Todo o acho Mundial do é... Eu acho
1: que é emblemático. O, go... o golo à Espanha, os gols à Bulgária, gols à Nigéria e depois o penalti com o Vados.
0: A própria metamorfose durante o Mundial, não é? Que ele entrou sim. um bocado Sempre tremido, vai. mesmo? Sim, ser substituído,
1: não é? Quando, Exatamente.
0: Quando o guarda-redes vai para a rua, o saque
1: escolhe-lo a ele, ou seja, aquilo é ele joga, epá, faz o um Mundial quase sozinho mesmo, porque a Itália jogava pouco também, era mesmo muito, muito sofrível, tinha, era aquela coisa de saberem que, epá, que eram a Itália e no fundo faziam o próprio adversário acreditar que não ia ganhar.
0: Para terminar, impacto a nível de clubes, futebol português, de banho internacional, isto se Portugal estivesse no Mundial, já falámos um bocadinho de clubes, de futebol português também, Falando internacional, acho que o facto de Portugal estar no Mundial 94 não ia alterar grande coisa. A ausência da Itália, sim, seria fascinante e provavelmente estaríamos aqui hoje, mesmo hoje, 2021 em que os italianos estariam já a lembrar que em 93 Portugal veio cá a Milão sim. e agora ganharam a altura
1: da vingança. Exatamente, exatamente. A recordarem o gol de, ba o gol de João Pinto em San Siro. e Portugal com essa moral por um jogo que foi ah, só foi há 28 anos, também já não é assim, foi quase ontem, isto até, até dói dizer de um jogo que eu me lembro perfeitamente de antecipar.
0: Curiosamente, outro, outro prejudicado, lembro-me agora, Éder, que Éder, antes de marcar o gol, ah, o é. célebre gol de Éder foi ele que marcou na... ah,
1: tenho, tenho uma coisa para dizer disto, tive agora uma memória de infância. Por acaso, olha lá está, se isto fosse preparado e se um dia eu encontrar isso em fardo o fotografo e coloco no Twitter. Um, nós tivemos, uns dias depois deste jogo, que fazer um jornal, uma notícia, de, uma capa de jornal, que era um trabalho da escola. E eu e o Tiago Palma, o meu, meu colega de carteira, fizemos a capa da bola se Portugal tivesse ganho. Fizemos um desenho do Futre e Portugal tinha ganho 1 a 0 o nosso gol era do Futre e tanto era que o Futre o fizemos com o braço direito levantado depois, já não me lembro, não lembro do desenho mas com o braço levantado fazer uh, a dizer, quando ele simulava que ia rematar ou cruzar
0: e o desenho bem, com o braço, braço. levantado mas valeu que...
1: sim, sim Epá. ou o Kim fazia duas coisas que era levantar o braço nem que levasse um remate meio campo e em todos os penaltis, me, uh, uh, imagina, indicava com o braço, abria o braço direito e depois mandava-se para a esquerda.
0: Com <risos> o Miguel Garcia resultou.
1: Mais ou menos, né, o Miguel Garcia que também não acerta, lá está, que o Tafarel, e o Miguel Garcia atirou à barra. Não, tenho sérias dúvidas que ele tenha olhado para o Kim e dito assim, epá, este gajo é enorme. Vou ter que isto para muito longe, <risos> para perceber, se, se o Miguel Garcia pensou isso com o Kim à frente, é pá, se calhar não estava em condições de marcar o penalti, digo eu. E pronto, são estas Mas, coisas, continuo, estas é considerações. É capa, é capa eu não, e, era, e era Portugal no USA em 94, e depois fizemos uma capa, metemos lá umas coisas, e como não sabíamos muito bem... No, Quer dizer, não sabemos muito bem o que era uma capa. Acho que o que nós queríamos era meter lá o de Portugal e da Itália. Fizemos na mesma um quadradinho com a ficha de jogo. Às vezes, se ver assim, palhuca, ponto e vírgula. Assim, eu estou a ver aquilo tá, com letra de miúdo super desenhada, mas metemos lá o de Portugal e da Itália. É pá, tenho que encontrar isso. Espero que a minha mãe uh, que, que tenha guardado isso algures no, no meio da tralha e prometo fotografar. Sim, né, não Uh, não, acho que não uh, e obviamente não vou fazer uma agora porque ainda saia pior desenhada uh,
0: do que do que na altura Estava eu a dizer então que o Éder que marcou o gol lá de primeira vitória contra a Itália em muitos anos, uh, teria perdido uh, esse fascínio porque não haveria aquele sentimento de vingança apesar de ter sido um jogo particular de, de fazer esse gol, mas pronto, continuar a ter o gol à França não sei se queres dizer mais alguma coisa?
1: Não. Foi um prazer fazer isto. Já tinha saudades. Uh, isto, de facto, é assim uma conversa que é sempre surpreendente porque há coisas que nós não estamos à espera de mudar. Fico também sempre surpreendido de, de alguém estar a ouvir isto, mas isso é outra conversa. Isto é uma coisa que as pessoas que estão a fazer é que têm que pensar na vida delas. Não somos nós, não é? <risos>
0: Posso, posso dizer desde já, e não digo aqui em, em público, que já decidi unilateralmente qual é que vai ser o próximo episódio, estou com Sim. muita vontade de fazer esse, mas para terminar este episódio deixo-te com a palestra habitual. Não, além, da palestra,
1: além da palestra, ainda antes da palestra da vacinação dizer às pessoas que ouvem isto que se tiverem alguma sugestão de encruzilhada para por favor nos dizerem porque nós não, não temos ideias infinitas, aliás temos muito poucas portanto, o próximo Rui já decidiu unilateralmente, mas estejam à vontade para nos comentários sugerirem outros momentos de futebol que, que quisessem mudar em relação à... o mil... qual... é que relação...
0: unilateralmente foi o que o Queiroz fez quando tirou o pau torres e começou a jogar só com o lateral
1: e pá, supostamente o capuz está a cobrir aquele lado, não é? Supostamente. Não. Então, isso, isso já são coisas boas de, de nos lembrarmos. E entretanto, é pá, desejar boas festas à malta e vacinem-se. Façam a terceira dose, quem tiver que fazer, digam às pessoas para fazerem a dose de reforço. Evitem alguns contactos, que é para não terem umas surpresas e depois estragarem o Natal. Uh, usem máscara, sobretudo em ambientes fechados isto está quase, mas ainda não está está longe está longe eu
0: gosto de ser otimista
1: não é otimista, eu acho que isto já esteve muito pior Pronto, vamos fazer agora um podcast sobre a pandemia temos que dar não, é... não, não, um... sim, para seguir uma, uma encovidilhada. nós Acho que uma das, mas acho que há uma lição importante, não é, de, não é de otimismo, é de força, porque estamos todos fartos disto e portanto há que dar ânima aí à malta. Imaginem que são o João Pinto a fazer uma cueca ao Barese e depois a fazer uma colherzinha por cima do palhoca em San Siro, nos anos 90.
0: Coisa linda. E com esta imagem despedimos-nos, até à próxima, um abraço a todos. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Inclusive. <música>